0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita kembali ke dalam podcast Ngaji Budaya. Kita akan memasuki episode yang baru mengenai musuh baru yang dihadapi oleh Rasulullah setelah berhijrah. Mengenai musuh yang di kota Makkah selama 13 tahun. Musuh ini tidak pernah dijumpai oleh Rasulullah yang bahkan Musuh ini jauh lebih berbahaya daripada orang-orang musyrik yang ada di kota Mekah. Musuh semacam apa itu? Musuh ini langsung dijelaskan oleh Allah ketika pertama kali Rasulullah datang ke kota Madinah melalui surat Al-Baqarah ayat 1 hingga ayat 19. Musuh ini bernama orang-orang munafik. Mungkin untuk memperjelas konteks bahasan kita hari ini juga berkaitan dengan secara umum, gitu ya, berkaitan dengan uh, tafsir atau tada burjus satu yang akan saya ambil dari Sirah Ibnu Hisham dan juga tafsir Ibnu Kastir saya akan terlebih dahulu menjelaskan. Uh, apa sih yang terjadi kira-kira beberapa tahun atau beberapa saat sebelum Rasulullah datang ke kota Madinah? Lima tahun sebelum Rasulullah datang ke kota Madinah, terjadi perang yang beruntun, yang berturut-turut menimpa kota Madinah. Perang ini adalah perang saudara. Al-Kisah ada banyak beberapa versi penyebab terjadinya perang bu'at, yaitu perang saudara antara Aus dengan Khasraj. Karena pada dasarnya, kota Madinah itu begini. Sebelum orang-orang Arab asli, Aus dan Khosraj, itu datang ke kota Madinah, ada orang-orang yang kira-kira eh, 400 atau 300 tahun sudah menghuni daerah kota Madinah, Lembah Taibah namanya, atau Lembah strip. Orang-orang ini adalah orang yang terusir dari Palestina, yaitu orang-orang Yahudi. Ada sekitar 20 suku Yahudi, di daerah Arab di situ, cuma kira-kira ada lima atau empat saja suku Yahudi yang kemudian menemukan satu lembah kosong tapi subur di kota Madinah, yaitu suku Khotofan, suku Nazir, suku Quroidoh, gitu ya dan e, suku Koinuko. Empat suku inilah yang nanti akan bertemu dengan Rasulullah, tapi pada saat ini kira-kira Uh, mereka terusir dari Palestina Karena pada saat itu Ceritanya orang Yahudi Setelah diangkatnya Nabi Isa ke langit Dan setelah dibunuhnya Nabi Yahya Serta Nabi Zakaria di Yerusalem Memberontak kepada pemerintah Romawi Pemerintahan Romawi Kira-kira pada tahun 1 sampai tahun 70 Masehi Itu memeluk agama berhala Sebagai trivial Yang kita tahu gitu ya Amr bin Lu'ai Salah satu nenek moyang orang Quraisy. itu membawa berhala Hubal setelah dia menyaksikan kemakmuran yang ada di Palestina. Setelah dia menyaksikan kemakmuran daerah Romawi yang ada di Syam, dia tertarik untuk membawa sebuah berhala, konsep ketuhanan dari Persia, uh, dari Romawi maksudnya. Konsep ketuhanan ini adalah konsep ketuhanan Hubal, yang mana berhala Hubal itu terbuat dari batu berlian raksasa, dipahat dan kemudian ditaruh di atas Ka'bah. Nah ini terjadi kira-kira pada abad pertama masehi. Dan pada saat itu, ya, orang-orang Romawi memusuhi orang-orang Yahudi karena mereka memang saat itu memberontak. Pada pemberontakan yang kedua, di bawah pimpinan Panglima Titus dari Romawi, orang-orang Yahudi diusir. Dan pada saat pengusiran mereka, dimulailah satu istilah yang di masa modern disebut sebagai The Great Diaspora. Nah, the Great Diaspora ini adalah perginya orang-orang Yahudi dari Yerusalem. Ini juga nanti menjadi asal-muasal konflik yang terjadi di Palestina hari ini. Setelah tahun pertama masehi itu, abad pertama masehi itu, orang-orang Yahudi terus-menerus mengumpulkan kekuatan ingin kembali ke Palestina. Tapi, setelah 500 tahun dihalangi oleh orang-orang Kristen, Kemudian setelah ribuan tahun, kira-kira 1.500 tahun terhalang oleh orang-orang Islam, hari ini mereka tampaknya berhasil membuat sebuah negara, dan negara itu didirikan atas dasar deklarasi Balfour. Negara itu bernama negara Israel. Tapi dulu ceritanya, itu kira-kira pada tahun 600-an masehi, itu orang-orang Yahudi sudah menempati kota Madinah. Akhirnya mereka... Karena datang duluan, berjarak sekitar 300 tahun sebelum datangnya orang-orang Arab ke kota Madinah, mereka terlebih dahulu menempati daerah yang lebih subur. Karena kota Madinah itu memang subur, lebih sejuk, tapi ada daerah yang lebih subur. Ya, Ada juga daerah yang kurang subur, tapi tetap subur. Nah, daerah yang lebih subur ini ditempati oleh orang-orang Yahudi. Dan kemudian, mereka mendirikan benteng yang berlapis-lapis. Itulah sebabnya. Kota Madinah itu relatif jauh lebih aman dan jauh lebih kuat pertahanannya daripada kota Mekah secara militer. Akan tetapi, secara sosial dan ekonomi, kota Mekah jauh lebih aman. Karena apa? Kota yang aman itu sesungguhnya adalah ternyata kota yang minim sumber daya. Kita perhatikan, perang di dunia modern selalu terjadi di daerah yang punya sumber daya. Contoh, Daerah Sudan Itu kan sekarang cara Amerika Untuk menumbangkan Presiden Umar al-Bashir Dan kekuatan ikhonur muslimin di Sudan Terlebih dahulu Daerah yang menjadi sumber daya Sudan Yaitu daerah Sudan Selatan Dimerdekakan dari Sudan Dengan cara apa? Ternyata Sudan Selatan mayoritas dihuni oleh orang-orang Kristen Dan orang-orang Kristen Itu dibuat memberontak kepada Sudan utama Sehingga terbelahlah negara Sudan menjadi Sudan Selatan Ketika Sudan Selatan sudah merdeka, maka negara Sudan yang Muslim sudah kehilangan pemasukan sumber daya alam, sehingga akhirnya Presiden Umar Al-Basir gampang ditumbangkan atas alasan tidak bisa menjaga kemakmuran di daerah Sudan. Tapi itu hal lain. Setelah orang-orang Yahudi settle, gitu ya, empat suku Yahudi ini menempati kota Madinah, ada sesuatu yang terjadi. di selatan gitu ya di daerah kira-kira daerah Yaman ada beberapa versi apa yang terjadi versi yang pertama ini menyebutkan bahwa terjadi perang besar sekali ya sehingga eh, satu kelompok dari pecahan suku besar asad terusir dan pergi ke utara menyeberangi gurun pasir dan mereka akhirnya menemukan kota Madinah ada juga satu versi yang menyebutkan bahwa orang-orang aus dan Khosroj yang menempati kota Madinah adalah sisa-sisa dari kerajaan Sabah yang kerajaan Sabah ini ditimpa musibah azab apa itu runtuhnya bendungan Ma'rib setelah runtuhnya bendungan Ma'rib daerah yang tadinya subur menurut Al-Quran itu ditumbuhi pohon cedar dan pohon asal pohon yang rasanya pahit dan juga menurut beberapa orang berduri dan beracun nah kemudian kaum ini gitu ya perlahan-lahan itu kira-kira Sekitar tahun 300 Atau kira-kira sekitar tahun 200 Masehi Pergi ke kota Madinah Dan menempati daerah Madinah Daerah ya strip, Yang kurang subur Nah inilah penyebab kemudian Asal-usul kenapa terjadi Perang Buat Lama-kelamaan Perekonomian kota Madinah Itu tergantung dari dua hal Pertama, kota Madinah adalah kota agraris Mereka menggantungkan ekonomi mereka Dari pertanian Di antaranya apa? diantaranya adalah sektor pertanian itu ya peternakan kambing karena di sana banyak terdapat padang rumput atau yang kedua perkebunan kurma tentu saja sebagai makanan pokok dan juga sebagian e, orang itu berkebun anggur untuk kita ingat kembali ada kisah nanti ya Abu Huzaimah bin Sabit Al-Ansori terlambat ikut ke perang tabuk penyebabnya adalah karena kebun anggurnya sudah panen Nah, jadi jangan dibayangkan kota Madinah itu adalah kota yang kering, gersang seperti kota Mekah. Enggak. Kota Madinah itu adalah kota pertanian, kota agraris hanya memang cuaca siang lebih panas, cuaca malam dingin. Itu saja bedanya karena memang daerah itu adalah daerah subtropik. Tidak seperti daerah tropis Indonesia yang antara siang dan malam suhu relatif tidak berubah. Nah, konflik terjadi Alkisah karena memang kesenjangan ekonomi. Pasar terlebih dahulu diciptakan oleh orang-orang Yahudi, sehingga orang-orang Aus dan Khosroj, yang mayoritas bekerja sebagai petani, banyak sekali dijebak oleh para tengkulak-tengkulak yang ada di pasar. Dan suku Aus bekerja sama dengan satu kelompok Yahudi yang lain, dan suku Khosroj bekerja sama dengan satu kelompok Yahudi yang lain. Dan karena hasutan kaum Yahudi inilah, akhirnya dua suku itu berkelahi dan akhirnya berperang. Kalau misalnya suku Aus dan Khosrat ini bersatu, maka bisa dibayangkan, dominasi Yahudi yang ada di daerah itu akan bisa cepat digantikan oleh Aus dan Khosrat tadi. Karena memang salah satu cara untuk menyebabkan stabilitas sebuah bangsa tidak terjadi adalah ciptakan konflik yang berkepanjangan di tengah bangsa itu. Maka dari itu saya mensinyalir dengan dengan kuat, bahwa di Indonesia memang ada sekelompok orang, bangsa lain, atau bisa jadi satu kekuatan, yang tidak menyukai apabila umat Islam bersatu. Maka sekarang diciptakan satu terminologi antara Islam tradisionalis dengan Islam modernis. Yang Islam tradisionalis itu mengatakan Islam modernis itu dibagi dua lagi, Islam khilafah sama Islam pan-Islam. Ini repot. Karena kita tahu sekarang, kemakmuran negara Indonesia hanya bisa dicapai hanya apabila umat Islam bersatu. Potensi dana zakat mencapai 80-an triliun. Itu satu bukti. Pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf Amin sangat menyadari potensi dari umat Islam. Potensi ekonomi terutama. Itu sebabnya dana zakat dan dana haji itu mau dijadikan salah satu pemasukan dari APBN. Setelah sebelumnya, zakat dan haji itu tidak termasuk urusan negara yang sehingga anggarannya itu dikelola juga oleh negara. Bayangkan betapa... potensi gitu ya jika satu kaum itu bersatu. Nah tapi kita kembali kepada konteks perang buat tadi. Ketika perang buat itu akhirnya terjadi, para ayah sahabat Nabi yang kelak menjadi kaum ansor sedang menjadi para pimpinan suku. Nah ter- kemudian gitu ya perang saudara ini terjadi di dekat kota Madinah pada saat itu dan membunuh mayoritas pemimpin kota Madinah, termasuk misalnya ayah dari Usaid bin Udayr. Usaid bin Hudair adalah seorang sahabat nabi yang kita kenal nanti ketika dia membaca Al-Quran katanya di sebelah dia sedang ada kuda dan karena anaknya sedang tidur di sebelah kuda itu kuda itu meringkik dan menaikkan kakinya dia menghentikan bacaan al qurannya karena apa? ketika dia melihat ke langit dia melihat ada cahaya yang indah sekali turun ke bumi yang ketika paginya dikonfirmasi kata Rasulullah itu adalah malaikat atau juga Ayah dari Sahabat Nabi yang namanya Saat bin Ubada. Saat bin Ubada ini adalah seorang syuhada dari perang Khandak. yang dia terbunuh gitu ya nanti. Nah, uh, kemudian gitu ya, setelah itu terjadi konflik yang besar-besaran sekali dan perang itu selesai dengan satu kesadaran, karena pimpinan mereka semua sudah binasa. Yang tersisa adalah generasi muda yang kemudian Mereka merasa ingin memperbaiki keadaan tersebut. Generasi muda ini tidak mewarisi konflik dari generasi sebelumnya dan cenderung ingin bersatu. Nah, ketika perang terjadi, ada satu keluarga, ya, ada satu kelompok orang. Ini jumlahnya sekitar 100 sampai 200 orang menolak ikut peperangan tersebut. Jadi mereka ini kelompok ketiga, poros tengah, gitu ya, yang mereka menyadari bahwa perang ini terjadi diakibatkan oleh hal yang tidak perlu sebenarnya. Siapa pemimpin kelompok ini yang menghendaki adanya perdamaian Pemimpin kelompok ini adalah Abdullah bin Ubay bin Salul Abdullah bin Ubay bin Salul ini bukan pemimpin kota Madinah Dia adalah seorang tokoh yang menyerukan perdamaian pada saat itu dan setelah perang selesai Karena mereka kehilangan tokoh pemimpin pada saat itu semua orang Madinah sudah sepakat Hendak menjadikan Abdullah bin Ubay bin Salul Dengan rencana perdamaiannya Dengan fakta perdamaiannya Dengan proposal perdamaian Yang dia kirimkan Tepat sebelum perang terjadi ya, Dengan segala Kehebatan Abdullah bin Ubay bin Salul Maka penduduk Madinah Mengangkat Abdullah bin Ubay bin Salul Sebagai pemimpin kota Madinah Tapi Kejadian ini rupanya Terjadi nggak berapa lama Sebelum perjanjian Aqabah yang pertama Kemudian kita tahu Setelah perjanjian Aqabah yang pertama Mus'ab bin Umair itu dikirim ke kota Madinah dan kemudian menyebarkan Islam Akhirnya di kota Madinah Kira-kira dua tahun sebelum Rasulullah datang ke kota Madinah Islam sudah tersebar Yang menurut penuturan Jabir bin Abdullah Seorang sahabat Ansor. Saat itu tidak ada satu rumah pun di kota Madinah kecuali ada orang Islamnya dan tidak ada satu rumah pun di kota Madinah yang belum mengenal nama Rasulullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Ini membuat tampaknya Abdullah bin Ubay bin Salul sudah sejak lama memperhitungkan Rasulullah dan Islam sebagai satu kekuatan yang besar sekali. Karena apa? Buktinya ketika Rasulullah datang ke kota Madinah Kekuatan politik atau peta politik langsung berubah Semua orang, semua kepala suku Langsung sepakat untuk memilih Rasulullah sebagai pemimpin kota Madinah Di atas dua pemimpin yaitu Aus dan Khosraj Nah Saat itu pemimpin kaum Aus dan Khosraj adalah Sa'ad bin Ubadah As'ad bin Zurorah Usaid bin Hudair. Abdullah bin Ro'ah Dan sahabat-sahabat lain yang kelak akan menjadi Para sekretaris Rasulullah Para panglima perang Rasulullah Dan orang-orang yang selalu ada di belakang Rasulullah Pada saat itu, orang-orang itu Sudah mendukung Abdullah bin Ubay bin Salul Itu masalahnya Dan tentu Abdullah bin Ubay bin Salul Adalah orang asli kota Madinah Sedangkan Rasulullah, meskipun punya ikatan darah Di kota Madinah, seperti yang kita tahu Nenek buyutnya Rasulullah Adalah anak dari kepala suku Khazraj, tepatnya Bani Adi bin Najjar. Gitu ya. Dari Bani Adi bin Najjar yang jadi kalau nenek buyut itu kan kira-kira rentangnya sekitar 100 tahun, gitu ya. Sekitar 100 tahun yang lalu dan itu masih terjaga nasabnya karena orang masih tahu ini Rasulullah Muhammad adalah saudara kita. Nenek buyutnya Rasulullah tepatnya istri dari Hasyim yang i- merupakan ibu dari Abdul Muthalib, ya. Salma namanya, adalah anak kepala suku di kota Madinah. Tapi ini nggak cukup alasannya, gitu loh. Hanya sekarang masalahnya begini, rupanya kota Madinah pada saat itu sedang mengalami pencarian identitas. Kota Madinah pada saat itu, terutama kaum Aus dan Khazraj, sedang ingin mencari ideologi alternatif yang bisa digunakan untuk membangun kotanya kembali yang hancur karena perang dan habis-habisan dieksploitasi oleh orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu kebanyakan menjadi tengkulak yang menghabisi perekonomian para petani. Bagi kita yang mungkin punya orang tua atau kita sendiri e, bekerja di sektor yang akrab dengan tengkulak, pasti tahu bagaimana jahatnya tengkulak itu meskipun tidak semua. Kita dijebak gitu ya. Harga sawit misalnya atau harga buah-buahan misalnya harus dipatok oleh tengkulak tersebut. Bagi kita harganya 5.000 per kilo Tapi kalau tangkulak tidak mau menjual 5.000 Dia maunya jual 3.000 Kita mau tidak mau Kita akan menjual barang kita dengan harga Rp. 3.000 Itu yang jadi masalah Nah sekarang kota Madinah yang mengalami perang Dan juga mengalami penindasan ekonomi tersebut Tadinya sepakat dengan tawaran perdamaian dari Abdullah bin Ubay bin Salul Yang dipercaya oleh orang Yahudi maupun orang Aus dan Khasrat, Tiba-tiba datang ajaran Islam melalui Mus'ab bin Umair dan kemudian pemimpinnya langsung melalui bayat Aqobah pertama dan kedua berhasil membalikkan kekuatan politik yang ada di kota Madinah ini semua membuat Abdullah bin Ubay bin Salul dan pengikutnya yang berjumlah sekitar 100 sampai 200 orang atau di siloh ibnu Hisham itu dikatakan berjumlah 300 orang itu iri hati nah kemudian dampak dari iri hati inilah muncul satu sikap Yang sebelumnya tidak pernah kita kenal Di kota Mekah Sikap ini adalah sikap abu-abu Sikap main dua kaki Dan terutama mereka main dua kaki Dengan Islam, karena apa? Mereka tahu bahwa Islam sedang berkuasa Tapi pada hakikatnya mereka tidak mau Beriman kepada Islam Tapi karena Islam sedang berkuasa Di kota Madinah, maka mereka Mengaku Islam Beda kondisinya dengan yang ada di kota Mekah Kita tahu misalnya uh, Hakim bin Hizam, Abul baktari gitu ya, dan uh, misalnya lagi Anas bin Abor, gitu ya, atau misalnya Mutaim bin Adi, mereka semua melindungi Rasulullah padahal mereka masih kafir, bukan karena mereka takut dengan kekuatan Islam atau juga bukan karena mereka itu merasa Rasulullah sedang di atas angin, tapi betul-betul karena Ruri kemanusiaan mereka sehingga mereka tidak dikategorikan sebagai orang munafik tapi tetap sebagai orang kafir yang melindungi Rasulullah. Tapi di kota Madinah Orang-orang Yahudi Atau orang-orang yang kemudian tadinya masih beragama musyrik Kemudian di hadapan Rasulullah itu Atau di hadapan Mus'ab bin Umair Bersyahadat dan mengaku beragama Islam Mereka ini adalah main abu-abu Kanan-kiri oke dan mereka mencari Mana yang secara ekonomi maupun secara politik Menguntungkan mereka nah, Sampai di sini Apa yang mereka lakukan Di hadapan mereka Di hadapan Rasulullah Mereka mengaku beriman, tapi di belakang diam-diam mereka itu kemudian membuat satu forum yang isinya menjelek-jelekan Rasulullah, menakar Islam dan lain-lain. Mereka nggak rela Rasulullah datang. Contoh, saat Rasulullah lewat misalnya, terus ada debu yang dikibas-kibaskan atau debu yang dilontarkan oleh kaki kuda Rasulullah, maka mereka langsung berseru, "Oih." Uh, Jauhkanlah kudamu itu karena apa? Debunya kena kita nih. Antara itu ya debu yang wajar gitu, loh. Dan itu hampir saja memicu konflik. Yang kedua, beberapa kali orang-orang Yahudi, apa orang-orang musyrik dari kota Mekah. Itu kan memetakan kekuatan politik di kota Madinah sehingga mereka gimana caranya ingin menciptakan keretakan sosial atau ingin menciptakan benturan sosial di kota Madinah untuk mengeliminasi Rasulullah. Nah, Abu Jahal pada saat itu sebagai pemimpin Kota Mekah pengganti dari Abu Tolib Mengirim surat kepada Sang calon pimpinan kota Madinah Yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul Yang mengatakan ingin bersekutu Dan mereka akan datang Kata Abu Jahal dengan pasukan yang besar sekali Dan mengundang Abdullah bin Ubay bin Salul Untuk bersekutu Dan menghancurkan Rasulullah Qadrullah sebagai satu mujizat dari Allah Jibril Memberitahukan kepada Rasulullah Bahwa orang-orang munafik itu mendapatkan surat dari kota Mekah Ingin membunuh Rasulullah, ingin memerangi Rasulullah Maka segera Rasulullah dengan uh, iringan atau dengan kawalan Para pemimpin kota Madinah mendatangi Abdullah bin Ubay bin Salul Dan membatalkan itu semua Ada cerita yang cukup panjang dalam istirahat Ibn Hisham Yang menyebutkan bahwa Abdullah bin Ubay bin Sallu didera kebingungan yang hebat Dan kemudian mengadakan syuro Syuro diadakan di, di sebuah tempat gitu ya Dan Rasulullah secara gaib gitu ya Oleh malaikat Jibril Oleh Allah diberitahukan bahwa sedang terjadi musyawarah semacam itu Yang materinya membahas surat dari kota Mekah Untuk membunuh Rasulullah Atau untuk memerangi Rasulullah dan ancaman Bahwa Abu Jahal akan datang dengan pasukan yang besar Untuk menghancurkan kota Madinah Bila mereka tetap melindungi Rasulullah Apa yang terjadi? Akhirnya Rasulullah mendatangi Abdullah bin Ubay bin Salul dan membatalkan perjanjian itu. Nah, dan lama-kelamaan ini semua semakin besar gitu ya. Kenapa? Lama-kelamaan laporan-laporan itu terus berdatangan dari sahabat-sahabat Nabi yang mungkin Abdullah bin Ubay bin Salul dan seratus orang yang lain ini belum tahu bahwa dia sudah masuk Islam lalu menjelek jelekan Islam di depan Rasulullah. Jadi kasusnya itu seperti sekarang kalau misalnya Kita berorganisasi di dakwah misalnya, ada orang main dua kaki, di hadapan jamaah, di hadapan syuro, dia tampak sepenuhnya mendukung keputusan jamaah, dia tampak sepenuhnya mendukung keputusan syuro, tapi di belakang dia bikin forum, gitu ya dan dia menjelek-jelekan keputusan jamaah, dan dia diam-diam main dua kaki. Diam-diam dia diam menikmati fasilitas dari jamaah Tapi karena kritiknya tidak diterima Atau tapi karena mungkin dia itu harusnya memimpin Tapi jadinya tidak Gitu loh Dia lepas gitu. Kelepasan cerita Dan akhirnya ada beberapa orang yang tanpa dia ketahui Berpihak kepada jamaah Melaporkan itu kepada jamaah Pada saat itu yaitu Rasulullah Nah cerita-cerita semacam ini Sudah banyak tersebar Gitu ya Dan akhirnya Allah Allah itu menurunkan surat Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 19. Nah, dari Alif Lam Mim gitu ya, itu sampai ke bawah. Nah, uh, uh, Ibnu Katsir itu ya, itu mengisahkan dalam bukan mengisahkan ya, menjelaskan dalam Tafir Ibnu Katsir bahwa dari 19 ayat surat Al-Baqarah itu Alif lamim Zalikal kitabu la raibafi Ini sebetulnya menceritakan tentang Pembagian sikap manusia Dalam menerima kebenaran Apa yang terjadi? Ketika dijelaskan Zalikal kitabu la raibafi ra'i Ini kitab yang tidak ada keraguan Di dalamnya Hudalil mutakid Petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa Allah menurunkan tiga ayat Yang menjelaskan ciri orang yang menerima Kebenaran tersebut Nah, dijelaskan dengan baik oleh tiga ayat tersebut Tapi Allah hanya menurunkan dua ayat yang menjelaskan bagaimana sikap orang yang kafir dan menolak Karena apa? Satu, sudah 13 tahun Rasulullah itu pengalaman ya, berhadapan dengan orang-orang Mushrik. Yang kedua, Rasulullah sendiri juga sudah mengetahui bagaimana ciri orang kafir yang ada di kota Mekah Maka untuk menceritakan musuh baru yang dihadapi oleh Rasulullah Kalau orang kafir cuma perlu dua ayat kita sudah tahu dia itu kafir Untuk orang munafik perlu 13 ayat Yang ada dalam surat Al-Baqarah Yang turun gitu ya, sebagai penggalan wahyu pada saat itu Untuk menjelaskan bagaimana sifat orang munafik itu Memang ada satu hadis yang praktis yang menyebutkan dari Imam Ahmad gitu ya bahwa sifat orang munafik ada tiga. Kalau dia bicara berdusta, kalau dia diberi amanah dia berkhianat, kalau dia eh, apa hari saya jadi lupa ya. Pokoknya hari itu menjelaskan ciri-ciri orang munafik, gitu ya. Tapi dalam surat al-baqarah ternyata dijelaskan panjang lebar ada tiga belas ciri orang munafik, yang artinya adalah Lebih sulit mendeteksi adanya orang munafik karena orang-orang munafik itu hanya bisa diketahui setelah kita berinteraksi dengan dia Beda dengan orang kafir yang dari jauh kita sudah tahu ini orang kafir menolak Nah ini yang kemudian ternyata menjadi asal-usul jadi apa yang bisa kita pelajari hari ini gitu ya, Ini pada podcast bagian ini orang-orang munafik itu gitu ya itu yang mencampurkan keimanan dia dengan sesuatu yang sifat duniawi sehingga apa dia relatif akan menentukan motif keagamaannya atau menciptakan pola keagamaan yang ada hubungannya dengan keduniaan tadi Abdullah bin Ubay bin Salul itu jelas mengaku berislam kepada Rasulullah untuk mempertahankan posisi sosialnya di tengah-tengah masyarakat Karena mayoritas pemimpin Kota Madinah sudah masuk Islam. Kalau dia tidak ikut masuk Islam, dia akan kehilangan legitimasi. Artinya apa? Abdullah bin Ubay memperhatikan arah angin ya dan tidak mau idealisme musyriknya itu, Atau idealisme? Tadi kan ya, dia, dia ini kan tokoh perdamaian gitu ya. Tidak ingin ketokohan budaya yang sudah dia bangun selama ini itu rusak hanya gara-gara dia tidak mau masuk Islam, maka akhirnya dia berbaiat kepada Rasulullah. Akan tetapi dia main dua kaki Bahkan tiga kaki dengan orang-orang Yahudi Karena Abdullah bin Ubay bin Salul Dengan para pengikutnya yang berjumlah ratusan orang itu Itu juga menghubungi dan dihubungi orang-orang Yahudi Yang pada awalnya orang-orang Yahudi itu Ingin juga gitu loh Mengetahui siapa sih Rasulullah ini Tapi kemudian tidak beriman Dan Abdullah bin Ubay bin Salul menjadi salah satu informan Maupun juga uh, yang hadir pada saat forum-forum Yahudi itu, tapi tidak untuk mendukung Rasulullah, tapi untuk mempengaruhi peta politik melawan Rasulullah. Jadi artinya sikap abu-abu atau sikap dua kaki inilah, yang merupakan cikal bakal dari sikap kemunafikan. Karena orang munafik itu belum tentu orang yang tidak punya wacana. Abdullah bin Ubay bin Salul jelas orang yang punya wacana, jelas orang yang ngerti politik. Jelas orang yang pintar politik Jelas orang yang punya rencana Proposal e, pembangunan Untuk negerinya, karena apa? Dia berani bersikap gitu loh. Pada saat terjadi peperangan, dia ingin mengambil e, Satu langkah perdamaian yang konkret Sehingga dia diangkat menjadi pemimpin Tapi rupanya Abdullah bin Ubay bin Salul Dalam hatinya itu menyimpan satu perasaan Dia tetap ingin berkuasa Tapi kekuasaan itu Ternyata diambil oleh Rasulullah Ada satu cerita gitu ya di Sirah Ibnu Hisyam yang menyebutkan bahwa Abdullah bin Ubay bin Salul dan para pengikutnya itu kalau Rasulullah itu datang ke masjid untuk salat dan lain-lain, Abdullah bin Ubay bin Salul itu langsung berdiri gitu ya dengan penghormatan yang tidak pernah dilakukan oleh seorang muslim pun kepada Rasulullah karena berlebihan dan kemudian mengatakan, "Wah, ini pemimpin kota Madinah yang terhormat. Inilah harapan kita di masa depan. Saudara kita dari Bani Khosraj, Wah pokoknya memuja dengan berlebihan segala macam Sampai para sahabat nabi itu muak sendiri mendengar itu Dan pada beberapa kesempatan Dia disuruh duduk Bahkan sampai dipukul Nah itu loh yang menjadi persoalan Dan di masjid Ini kan tahun-tahun pertama sudah ada Ini ya sudah ada masjid pada saat itu Di masjid pada saat itu Muncul halako-halako yang terpisah Antara orang munafik Dengan uh, orang-orang muslim Orang-orang munafik itu ke belakang gitu ya agak ke belakang dan mereka membentuk satu kumpulan-kumpulan ya, sehingga dekat dengan pintu. Ketika Rasulullah datang, gitu ya baik dari luar maupun dari pintu rumahnya sendiri maka yang paling dekat ini adalah orang-orang munafik. Gitu. Tapi mereka kalau sholat itu paling belakang atau yang kedua mereka itu kalau apa namanya kalau kalau di waktu ketua sholat itu ngumpet itu nggak mau sholat. Nah. ngumpetnya inilah yang kemudian mereka dikatakan orang-orang munafik itu nggak mau sholat subuh nggak mau sholat isya karena apa nggak mau karena memang bukan masalah malesnya atau bukan gara-gara mereka itu lalai dan lain-lain ketiduran dan lain-lain bukan konteksnya memang mereka itu nggak mau menerima Islam dan karena sholat zuhur uh, uh, asal dan maghrib itu kelihatan orang maka mereka itu mau sholat gitu loh dan mereka ngambil yang tempat yang paling belakang itu yang jadi soal Nah, rekan-rekan sekalian Itulah kira-kira iblah yang bisa kita ambil dari kisah orang-orang munafik Dan di awal-awal ketika Rasulullah datang berhijrah ini Setahun pertama itu belum ada tindakan Karena tampaknya Rasulullah itu masih memaklumi ini sebagai satu gejolak politik yang wajar Setelah Rasulullah datang ke kota Madinah Nanti di tahun-tahun selanjutnya Terutama menjelang Perang Badar Baru ada sikap yang tegas dari Rasulullah Itu kira-kira penjelasan saya mengenai orang-orang munafik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.